2: Welkom beste luisteraars en tafelgasten bij deze nieuwe podcast van de astronomie- en Ruimtevaart Talkshow. Sterrenstof. Live weer vanuit het aan het in Amsterdam luister je naar aflevering 20. Sterrenstof gaat in deze uitzending opnieuw haar krachten bundelen met Hens Zimmerman van de NPO podcast Zimmerman in Space... om er proberen achter te komen hoe groot het heelal eigenlijk is. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, de vraag van de luisteraar astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, de filmtips van de maand door Abe en de sterrenhemel van de maand november 2022.
3: Welkom iedereen die luistert
2: naar Sterrenstof in Nederland, België en het Caribisch gebied. En welkom iedereen aan tafel die deze maand meedoet aan de podcast. En wie zijn het allemaal? Dan gaan we eerst beginnen met een speciale gast. En dat is een bekende gast aan tafel. Die vindt het zeker heel leuk om te komen. Dat weet ik. Dat heeft hij verteld. Ja. Hens Simmerman is in de house. Dat welkom.
0: Dank je wel. Ja. Het is een hele eer om hier te zijn. Dat zeg je altijd. Een genomineerde ja. podcast. Oh Ja. <laughs>
2: Ja, dankjewel. En luister je nog steeds Sterrenstof tijdens de afwas?
0: Zeker, zeker. Ik vond die vorige ook heel leuk, want uh, met uh, Jeroen Jonkent was dat, hè? Ja, van Ganimedes. Ja, want ik ben daar ook al eens geweest. Mijn sterrenkijker komt ook via hun. Dat is ja. een hele aardige man en hij weet er ook heel veel van.
2: Dat is fijn kopen daar, hè? Ja, ja een
0: leuk winkeltje. Een gevaarlijke winkel. Een
2: gevaarlijke winkel. Het is eigenlijk een snoepwinkel voor ons allen die luisteren naar Sterrenstof. ja. Jij hebt een uh, mooi onderwerpje uitgekozen. En die heb ik eigenlijk al uh, een keertje behandeld in uitzending 10. Dus tien uitzendingen geleden aan. Me. Ja. Dat is hoe groot het heelal eigenlijk is. Ja. En daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben, want we hebben nog meer mensen aan tafel. Dus we laten deze parkeren we even. En dat is bijvoorbeeld onze sidekick Minke. Ja, daar ben ik weer. Dan ben je weer. En weet je, Minke, ik zat zo te denken. Hartstikke welkom trouwens weer. Je hebt ja, je koffie okay. ook gehad. De ko koek is ja, er. En ja. ik heb nog een extraatje zo voor je. Maar wij hebben toen met Irene en Abe hebben een voorstelrondje gedaan. Want luisteraars die vroegen aan mij van... ja, je hebt al hele leuke sidekicks aan tafel, maar we weten helemaal niks van ze. Hebben we bij jou nog helemaal niet gedaan?
1: Wie nee. ben jij? Ik ben van oorsprong uh, cultureel antropoloog. Daar heb ik nooit echt heel veel mee gedaan. Tenminste, in die zin, ik heb veertig jaar gevlogen. Nou ja, ik zit nu al iets van tien jaar bij Amsterdam FM... Maar van de laatste vijf jaar als een soort hoofdredacteur, manesje van alles, uh, ja. nou ja, eigenlijk uh, uh, veel nu probeer ik een beetje eindelijk uh, van mijn pensioen te genieten.
2: Ja, ik, ja, lukt dat? Een ja, beetje? mensen, ik ben oud,
1: <laughs> um, ja, dat lukt wel goed. Zo, ja, ja, gelukkig wel.
2: Ja, en je schrijft af en toe aan bij sterrenstof, heerlijk. Ja. En, en, en waarom vind je dat zo leuk om bij sterrenstof te zitten,
1: nou? Omdat ik eigenlijk altijd wel uh, heel veel uh, omhoog kijk... en me dan afvraag wat, wat ik dan eigenlijk precies mm -hmm. zie. En er nooit echt aan toegekomen ben om dat nou eens allemaal echt uit te zoeken. Ik heb wel op een gegeven moment uh, tijdens mijn studie antropologie... was er een uh, docent en die uh, was helemaal gespecialiseerd in astronomie. Oké. Okay. En uh, ja, de sterrenstelsels van uh, bijvoorbeeld inheemse volken in Zuid-Amerika deed hij uh, onderzoek naar. Okay. En die hebben hele andere sterrenstelsels... dan wij, of tenminste hele andere systemen. Sterrenbeelden en zo. Uh, maar waar ze dan wel bijvoorbeeld hun oogst op afstemmen. En, oh, ja, uh, de, de, de namen van de sterren... hebben dan ook gewoon de namen van bijvoorbeeld... de hooischuur of... Ja, uh, ja logisch en, natuurlijk ja, ook eigenlijk. Hè? Ja, en, en hun uh, huizen... waar ze dan vaak met uh, hele groepen in wonen. Die zijn ook helemaal... Dat is echt waanzinnig. Dat is bijna een beetje als de piramide van Gizeh helemaal geconstrueerd aan de hand van sterren. En, ja,
2: heb ik gezien. Ja,
1: dat is echt waanzinnig.
2: Dat zou ook een mooi onderwerp uh, worden. Ja, je bent er dat, al helemaal vol van. Kijk ja, nee, of je het ik, voorbereid hebt, maar heb je Nee, met. ik heb niks voorbereid. En maar dat,
1: dit, dit vond ik echt zo waanzinnig interessant. En we zijn ook naar het planetarium. Dat was toen nog in de Bijlmer ergens uh, geweest. ja staat nu inmiddels uh, in Artussen. ja Nu ben ik gepensioneerd en nu heb ik alle tijd. Ja. En nu heb jij deze podcast.
2: Dankzij jou heb ik deze podcast ook een beetje...
1: We hebben er samen over gesproken. Ja,
2: bijna vier jaar geleden. Dat is best een tijd geleden. Dat is het eerste ja. formatje op, ja, op je tafel. Dan, uh... Nog meer aan tafel hebben we Jeroen. Jeroen is aangeschoven. Leuk, onverwacht, altijd gezellig.
4: Ja, nou ja, ik, uh, ik vind het zo gezellig en leuk om hier uh, te komen ja. dat ik uh, denk, uh, God, ik kom mijn bed uit. Ik ga eventjes naar uh, het allerpiersan uh, om uh, Anko uh, te beluisteren en misschien zelfs ook nog wat te zeggen.
2: Ja, dat doe je af en toe. Dan ga je er doorheen. Dat vind ik heel gezellig. Nee, hartstikke welkom Jeroen. En je hebt je wel. koffie ook gehad en natuurlijk mijn vaste zuidkik erbij. Abel, jongen, hartstikke welkom, Abel. Een hele goede morgen. Ja. Of
3: avond, afhankelijk van wanneer je luistert natuurlijk.
2: Ja, nou leuk. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke lekker. Ik ja. heb een
3: heel lekker uh, ADE-weekend gehad, dus ik, uh, ja. ik, voel
2: me, ik voel me lekker doorgereefd. Dat is een uh, mooie term, doorgereefd. Ja, toch? Ja, mensen, opzij even doorgereefd. Ja. Dat is goed. Je ziet er fris uit, fris en vrijdag. Ja, dat is... dat
3: is voor de verandering op de vrijdagochtend. denk ja. ik, uh, laat ik eens wat ja. frisser zijn. Uh, ja, dat is goed. Product. Dat is mooi.
2: Ja. Nog een extra gast aan tafel. Het is uh, een beetje volle bak. Dat zeg ik altijd, maar dat vind ik heel gezellig. Dat is Jojo. Jojo. Welkom! Yes, yes, leuk. dankjewel. Leuk je te zien. Voor het eerst zie ik je ook
5: hier. Wat doe jij Jojo? Nou, ik ben verslaggever bij AT5 onder andere. Ja, en ik leuk. Doe het en uh, vandaag ben ik uh, hier een dagje mee.
2: Ja, bij Sterrenstof. Welkom. Ja, ja dankjewel. Wat, wat heb jij
5: met de sterren en de sterrenhemel eigenlijk? Jojo? Nou, vrij veel eigenlijk. Ik hou me mijn hele leven mee bezig. Al, Serieus? Ik, me ook best veel. ik lees ook veel boeken van uh, ja, wat bekende schrijvers hier en daar. Wat te gek. Dus ik hou me best veel mee bezig, het onderwerp. Dus ik heb ook wat vragen. Je hebt ook vragen. Ja, ja, ja.
2: Uh, leuk Jojo, welkom in de uitzending. Je hebt ook koffie en koek, dus je kan het pakken. Een rondje hebben we gehad, hartstikke leuk. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, eigenlijk een klein beetje. Jongens, we zijn genomineerd. Yes. Het is ja. gelukt. Ja. En ik, uh, ik, uh, ik vind het fantastisch. Ik had het niet verwacht en dat klinkt natuurlijk weer als een stomme uh, speech. Maar uh, nee, ik had het niet verwacht. Nee. En het is toch gebeurd. Dus ik wil de luisteraars bedanken die gestemd hebben op de nominatie. Ja, heel erg bedankt. Ja, het is echt... Uh, het is ongelooflijk. En nu zitten we midden in de campagne. En ik wil het toch even vieren. En ik heb hier een flesje Prosecco. Is hij al een beetje koud? Ja, wie gaat hem openmaken? Wie kan dat goed? Ja, Jeroen gaat hem Jeroen openmaken. Jeroen gaat hem openmaken. Omdat we de gaan... tijden horen we dus een plop. Ja, we horen een plop en we gaan eventjes proosten op uh, Sterrenstof. Yes! Oh, ja! dat was een hele goede plop. <laughs>
3: hele mooi. Ja, ja, het toch? is uh... de vrijdag een
2: lekkere prosecco drinken. Kan schelen. Ja, nou jongens, proost. 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 proost op sterrenstof. Proost, proost,
3: proost Erik.
2: Een proost. proost Erik. Ja, Erik ja. is ook aan tafel hè. Erik ja. doet de techniek. Wat mij betreft hebben ja. we eigenlijk nu al gewonnen hoor.
3: Ja, vind ja. ik ook.
2: Nou, iets, iets over de podcast. was. Dan kunnen jullie even lekker slokjes nemen. Het is natuurlijk georganiseerd door BNR Nieuwsradio. En die ontving 31.000 nominaties. Dat is niet normaal. En mensen konden voor meer dan één podcast stemmen... waardoor er uiteindelijk maar liefst 45.000 podcasts op werd gestemd. Dat is heel veel. Kijk. Daarin werden 65 podcasts genomineerd... en onderverdeeld in 13 verschillende categorieën... met elke deskundige jury. En wij zijn dus genomineerd als enige astronomie-podcast ooit trouwens... in de categorie wetenschap en educatie. Kijk. Ja, je kunt stemmen hè. En hoe, hoe gaan we stemmen? Waar moet je naartoe? Nou, je moet naar podcastawards.nl en dan naar stemmen toe is heel makkelijk. En dan ga je naar de categorie wetenschap-educatie. Dan zie je daar in die categorie trouwens vijf prachtige podcasts staan. Dat is niet normaal. Dat zijn echt hele goede podcasts. En wij zijn als uh, klein podcastje nou, daartussen. Daartussen staan. Je kunt stemmen tot en met 6 november. Tot en met, hè? dus 6 november ook nog. Alle dagen helpen. En dan uh, op 14 november horen wij gewoon in onze uh, galapakkie uh, um, of wij uh, gewonnen hebben of niet.
1: Ik wil nog wel even zeggen, ik vind ja. het zo ongelooflijk knap. Want al die andere podcasts die, in, uh, die genomineerd ja. zijn, dat zijn allemaal podcasts met enorme redactie en researchers en weet ik veel wat. En jij doet dit dus gewoon allemaal in je eentje. En dat is de, de, de research, de regie, je stelt het allemaal zelf samen. De hele vormgeving, die prachtige Instagram, nu ook weer die flyers. Ik vind het echt waanzinnig knap, allemaal in je eentje. Maar anderen gewoon echt een, een hele staf van tien man voor hebben. En dan sta je er toch gewoon lekker tussen.
2: Ja, dankjewel. Een nominatie is het leukste als je het deelt met iedereen. En jullie zijn mijn grote steun, want dit is het format... Nice. Dankjewel. Die vorige uitzending had ik het nog even met Hens uh, over. Heb jij geluisterd ook? Dat vond je een hele leuke uitzending over Ganymedes, hè? die telescopen. Ja. Want jij hebt ook een uh, telescoop daar gekocht, toch?
0: Uh, nou, ik heb hem gekregen van mijn vrouw op mijn verjaardag. En, uh, oh, wauw, leuk. Ja, dus dat helemaal weet ik het niet. Nee. Alleen ik vind het zo mooi dat je daar een hele uitzending aan besteedt... omdat het is een vraag die bij mij heel vaak komt van luisteraars. Ja, dus bij mij ook elke maand... Van mensen die zeggen: Ja, ik vind het zo leuk sterren. Want nu wil ik mijn eigen telescoop ja. of voor een kind of een kleinkind of zo. Dus ja. het is helemaal om daar wat voorlichting over te geven. En ook uh, het, een beetje realisme in stand te houden over wat je gaat zien. Hè? Dat je geen, uh, geen Hubble-foto's uh, door je oculair ziet. Ja,
2: want ja, het is voor de meeste mensen een tegenvaller hè, als ze gaan kijken. Maar voor ja. mij. Wij zijn het gewend als wij de telescoop pakken. En we zien een heel klein bolletje. dat is Jupiter. Zijn we al heel blij dat we het bolletje is het. zien. Ogen in ogen. Precies. Nou, het leuke om te vertellen is... Uh, Jeroen heeft zoveel leuke feedback gehad van Ganymedes. Dat, uh, nou, we gaan gewoon door. Want je kan als sterrenstofluisteraar, en dat vind ik ook uniek en leuk om te vertellen een exclusieve korting krijgen. Dat doe je door middel van uh, mij te DM'en... in Instagram of uh, naar sterrenstofnieuws.gmail.com te gaan. Als je een telescoop wil kopen bij Jeroen Jonkind van Ganymedes in Amstelveen... dan kun je mij gewoon een bericht sturen. Er zijn zelfs mensen in België die naar Amstelveen komen hiervoor. Dus dat is heel leuk. Daarom kan ik vertellen dat die kortingscode... of tenminste die korting is verlengd nog een maand... wegens succes. Wat leuk. Ook leuk om te vertellen, Abe. Dat is ook over sterren... Ik heb een telescoop uitgezocht en die ga ik over twee weken kopen. Wow. Oh my god. Ja. Welke is het geworden? De, de go-to is het geworden. Ja? Welke? De Celestron ja. ja. Dat is de Celestron ja. En de oplettende luisteraars hebben trouwens die koffiemok overal uh, voorbij zien komen. En zelfs dat is uitverkocht bijna. En er staan nog een paar bij Ganymedes. Moet ik ook even vertellen, mensen me, kan ik die koffiemok kopen? Ja, dat kan. Uh, Annemienke krijgt hem nog, die heeft hem nu niet. Oh, ik heb hem is. ook meegenomen voor en ze zijn, Dat zijn de laatste twee. Maar Ganimedes heeft ze nog op de toonbank staan. Ze zijn vijf euro, maar de verzendkosten zijn heel hoog. Dus je kan ze beter gaan halen gewoon in de winkel bij uh, Jeroen. En dan uh, ga ik altijd een rondje over de ervaringen van de afgelopen maand. Hebben jullie nog wat leuks zien aan de sterrenhemel? Jeroen heeft al wat. Kijk!
4: Nou ja, ik, 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 ben, ik weet niet zoveel van de sterren. Hè? Daarom zit ik hier ja, ook. Ja. Maar laatst liep ik midden in Amsterdam naar huis. En dan zie je nooit zoveel sterren natuurlijk. Nee. Maar er was er eentje, die stond echt keihard uh, boven mij. Het schijnen. Een paar, paar weken geleden. Dus ik even op mijn app kijken. Ja. Uh,
2: van wat is dat? Ja, dat was dus Saturnus. Dat is ongelooflijk. Oh wauw, wat gek. Ja. Je hebt gewoon lekker met die, met die telefoon heb je naar boven ja. getuurd dan zeg je dat Saturnus was. Ja. Goed bezig. Ja, dank je. Leuk feedback. Nice. Jeroen heeft Saturnus gezien. Uh, wie heeft nog meer wat gezien? Nou, deze week was er ja. een zonsverduistering. Kijk, volgens mij heeft iedereen daar wel ja. wat over te vertellen. Vertel, heb jij hem helemaal gezien? Uh... Ja,
0: ik ben met uh, blote voeten in de dakgoot gekropen. de dakgoot? Hoe zou dat dan? Nou, die... Dat schep ik af en toe toch leuk. We hebben een koophuis. <laughs> ik zie het ook helemaal vol ja. me. Dat is prachtig, want dan zit je boven de bomen. Ik woon in Beeldhoven. Oh ja. De bomen stonden er een beetje voor. Maar oh in het ja. dakgat heb je een heel goed zicht. Het was een beetje af en aan bewolkt. Ja, hè? Maar ik had uh, wat van dat astrofolie voor mijn eigen telescoop. En als je daardoorheen fotografeert, dan zie je dus heel mooi uh, ja, de maan voor de zon schuiven. Ja, is mooi
2: geweest. Wie heeft nog meer de zonsverduistering gezien?
1: Nou, ik heb hem. Uh, ik heb niet zelf gekeken, want ik had geen brilletje of zo. En ik dacht, oh, ja. ja, ik kan wel even een vergiet pakken of zo. Maar uh, gelukkig was daar Anko. En oh, die, uh, had, ja. uh, die maakte zo'n ongelooflijk mooie foto daarvan. En ook nog een, een, een klein filmpje van volgens mij Jeroen van Ganymedes. Ook erbij, ja. Ook erbij. En die had inderdaad uh, uh, met een telescoop en een uh, en iPhone, een iPhone erop. erop. En dan zag je hem ook heel mooi voorbij schuiven, ja het was, oh, en
2: Hens ja. heeft ook een mooie foto gemaakt, Hens heeft gemaakt. een hele mooie foto, ja die ja. is ook prachtig, weet je die wolken vond ik eigenlijk welkom, want anders is het een hele saai foto ja. dus die, die wolken, die laatste foto die ik gemaakt heb, die kunnen mensen dus bekijken ja. op Instagram, die heb je ook gezien hè Abe en het was ook met een folie. Die solar filter heb ik gebruikt. En dat gaf een paarse gloed. Het was net Halloween, weet je? Ja, het
1: was echt prachtig. Ja,
2: het is een mooie... Eigenlijk posterwaardig. Je gaat hem denk ik ook wel uitprinten. Het, is een, het was een hele mooie zonsverduistering eigenlijk. Ook al was die gedeeltelijk. Dus dat, was, dat viel ons op. En dan komen wij naar het hoofdonderwerp. Want de gasten die bij mij komen... die mag gewoon zijn eigen onderwerp uitzoeken... bij sterrenstof. De vorige keer... Was Hens bij mij en dat ging natuurlijk over zijn favoriete onderwerp, de maan. Dat was aflevering 16. Jij hebt een onderwerp uitgezocht en dat is een uh, vraag. Ja,
0: hoe groot is het heelal? Ja. ja. En alles wat daarmee te maken heeft aan vragen. Want mensen ja. gaan fantaseren over het heelal. Van ik zit hier op aarde en ik hoor wel eens dat het heelal heel groot is of oneindig. Maar niemand weet eigenlijk precies hoe groot het is. Nee, maar is dat ook uit te zoeken, Hens? Nee. Hoe, maar hoe moeten we daarover praten dan? Nou, wat we kunnen onderscheiden is het zichtbare heelal ja. en het complete heelal. En dat laatste, het complete heelal, dat zal denk ik nooit duidelijk worden. Waarom? Omdat er een grens is aan wat we kunnen zien. Als je ons op aarde voorstelt als in het midden, gewoon ja. even voor het beeld, hè. we zijn helemaal niet belangrijk, weten we. We zijn maar gewoon een planeetje rond een ster. Zeker. Maar als je ons in het midden beschouwt... dan zou je kunnen voorstellen dat er een bol is om de hele aarde heen... waar we nog dingen kunnen zien. Dat is het zichtbare heelal. Dat is het zichtbare heelal. En dat is niet iets wat statisch is. We weten sinds Hubble dat het heelal groter wordt... en okay. het uitdijen is. Er dus ja. was ooit een, een oerknal en daaruit ontstond het hele heelal. Dat impliceert al dat het eerst heel klein was en steeds groter wordt. Ja. En dat heeft allemaal consequenties. Want als je een heelal hebt wat steeds groter wordt... dan is er een bepaald punt voorbij, een bepaalde horizon, zeg maar... waar het licht ons nooit meer zal kunnen bereiken. Als je om ons, om ons heen kijkt, dan heb je dus een, een straal. Die we kunnen nu zeggen dat het zichtbare heelal een, een, een diameter heeft... van ongeveer 93 miljard lichtjaar. Dat is Zo. Gigantisch veel. Hoe
2: meten ze dat eigenlijk
0: weer? Dat is echt waarneming. Dat is echt waarneming? Ja. Je kijkt, uh, wat is het verste wat je kan zien. Nou, dat is met onze James Webb ruimtetelescoop natuurlijk een stuk uh, meer geworden. Ja. En je kan ook kijken van hoe ver staan die dingen van ons af? En dat is een ding waar ik ook vrij veel vragen over krijg. En jij waarschijnlijk ook. Ja. En hoe kun je meten hoe ver iets van ons af is? Precies. En dat heeft te maken met een. een ingewikkeld ding, dat heet roodverschuiving. Ja. Je kent het waarschijnlijk wel. We hebben het een keer behandeld. Kun je ja. het nog een keer noemen, wat het is? Nou, Wat er gebeurt is, licht is een uh, golfverschijnsel. En licht, als dat uitgerekt wordt in de ruimte, wat gebeurt in een uh, uitdijend heelal, dan wordt die golflengte steeds groter. Mm -hmm. Als je daar een beeld wil bij Maken. Stel dat je een spons neemt en daar doe je een spaghetti-sliert in. Mm -hmm. En je gooit die spons in het water en die neemt water op en die zwelt op. Dan wordt die spaghetti-sliert uitgerekt en de rimpels die erin zitten worden verder van elkaar. En okay. dat is wat met licht gebeurt. Want
3: de kleur van licht wordt bepaald door de golflengte van ja. de lichtstraal, toch?
0: Ja, ja Precies, letterlijk dat. En wat wij zien als licht is maar een heel klein gedeelte van het spectrum. Maar je kan wel zeggen dat wat zeg maar, blauw begon en heel erg uitgerekt wordt, wordt langzaam steeds roder. Ja. En de roodverschuiving, die term, wordt ook gebruikt voor licht en, en radiostraling. Dus dingen die we helemaal niet kunnen zien. Maar je kan zeggen, als het verder van ons afkomt en verder uitgerekt wordt, dan wordt het richting rood getrokken. Ja. En daarmee zie je dus ook dat wat ooit zichtbaar licht was, nu als radiostraling bij ons komt.
3: Mag ik nog iets aanvullen? Zeker. Over dat we niet verder kunnen kijken dan een bepaalde, tot een bepaalde grens. Omdat. Uh, en ik hoop dat jij mij kan beamen, en anders correct me van wrong vooral. Maar kijk, het hele al dijt uit uh, in een versnelling. Dus het gaat steeds sneller. Ja. Dus een object dat op een bepaalde afstand staat... op het moment dat het licht ons bereikt... is het object al verder van ons af. Zeker. En hoe sneller het verder weg gaat... op een gegeven moment gaat het zo snel van ons vandaan... dat de lichtstraal niet, een, niet snel genoeg is... om ons te bereiken ten opzichte van die versnelling. Klopt dat wat ik zeg? Dat klopt helemaal. Toch? Ja. En daarom is er een grens tot waar wij kunnen kijken.
0: Ja, en dat levert ook een heel... Het klopt helemaal precies wat je zegt, aan. Ja. Maar... Er zitten ook allerlei rare consequenties aan. Er ja. zijn dus ook voorwerpen die op een bepaalde afstand staan. Dan nemen we gewoon sterren, zeg maar, die licht uitstralen. Waarvan op een bepaald moment het licht 100% afgeremd wordt... dus bevriest in de tijd. En er zijn ook objecten waarvan het licht ons nu nog niet bereikt... maar over duizend of honderdduizend jaar nog net wel. En er zijn ook objecten die nu nog zichtbaar zijn voor ons... Ja. Maar die inmiddels zeg maar, zoveel in het echt veel verder weg staan. Ja. Dat is een van de rare consequenties. Omdat het licht er gewoon ja, 300.000 kilometer per seconde over doet... om ons te bereiken. Ja. Wat we zien is altijd het verleden. We weten het heelal, dat is ook een ding wat heel vaak terugkomt in vragen. Het heelal is ongeveer 13,8 miljard jaar geleden ontstaan. Dat is eigenlijk een gegeven. Mm -hmm. Maar wat we zien is nu veel verder weg in het ja, recht.
2: Ja. Gaat de James Webb uh, dit onder halen? al die theorieën? Nee, alleen maar bevestigen,
0: denk ja, ik. Ja, ja.
1: Ik zat even te denken van... Uh, het staat vast dat het uh, heelal 13,8 miljard jaar oud is. Maar hoe weet je dat dat vaststaat? Dat kan me daar niet uh, bij voorstellen eigenlijk. Goeie vraag.
0: Dat is uh, terugrekenen en waarnemen. We weten de cosmic microwave background. Dat is de straling van het... Uh, eerste wat ooit uitgezonden werd in het heelal, die valt te dateren. En alle dingen die wij waarnemen in het heelal, die kunnen we ook weer plaatsen in dat zeg maar dat uitrekkende heelal. Als er iets wordt waargenomen wat er helemaal niet aan voldoet, dan zou je kunnen zeggen, die theorie klopt niet. Maar nu is het meer zo dat alles wat we waarnemen, kun je van zeggen, nou dat is zo oud, dat stond toen daar, dat alles verklaart dat als je terugrekent, dat je dan uitkomt bij een bijna puntvormig heelal van 13,8 miljard jaar geleden. Okay. Ja. Er wordt wel eens gezegd, van, was het nou oneindig klein? En dat klopt niet, dat is eigenlijk niet duidelijk. Zeg maar. Ik denk zelf, maar dat wordt ook wel heel filosofisch en weird... als je kijkt naar wat er gebeurt met de ruimtetijd... dat is zeg maar het gecombineerde ruimte-met-tijdbeeld waarin wij leven... als je dat bij iets neerzet wat heel veel zwaartekracht heeft dan vervormt dat. En als je zeg maar, het hele heelal neemt... en dat in de een bijna een punt bij elkaar drukt... dan krijg je een ruimtetijd... waar ons voorstellingsvermogen helemaal niet meer bij kan. En daar, daar stopt de tijd überhaupt.
1: Ja, mijn voorstellingsvermogen stopt al bij die 13,8 miljard jaar, geloof ik.
0: Jij ja,
2: zegt, het, het wordt bijna filosofisch... maar ik vind het eigenlijk al filosofisch, dit vraagstuk.
0: Ja, ik ook. Ja. En de grote vraag is natuurlijk... Wat is het hele heelal als we maar een deel zien? Hè? Want als we 93 miljard jaar dat, in de diameter is. zien. Ja. Er zijn theorieën over Mensen hebben gezegd: van, stel dat je een Big Bang neemt en die ontstaat op dat moment. en het lichtsanlicht is dit en dat. dan komen ze uit op een heelal wat misschien 10 tot de macht 23 keer zo groot is. als het zichtbare heelal. Mm -hmm. Maar dan krijg je de vraag natuurlijk... dat vraagt mijn dochter ook heel vaak... Van mm. wat zit er dan achter? Ja, precies. Maar dat is ook ja. een hele,
2: hele normale vraag. Wat ja. zo
0: denken mensen gewoon? Zwelt ja, dus dit heelal wat uitdijt op in een leegte of in een groter iets? Ja. Ja. En dat is denk ik waar wij te veel met een menselijke blik kijken... naar ja. dit soort processen. Ik vrees dat als je dat helemaal zou begrijpen als bevatten... dat je dan op een hele andere manier kijkt naar de ruimte. Ja. En dat... De, misschien wel rare dingen gebeuren als dat het eindig is... in de zin dat zeg maar, het oppervlak van de aarde is in zekere zin eindig ja. hè? Want je loopt van Nieuw-Zeeland en, uh, en dan ben je weer terug. Je weer terug. Rondje, ja. Aan de andere kant kun je zeggen, het is oneindig... want het is een, een afgesloten hè, complex. Ja. Het heeft niet een einde. Er ja. zijn mensen die denken van wel, maar die zijn niet goed snik. Maar misschien is het heelal in de driedimensionale zin ook wel zo... He, dat als je aan het ja, einde komt van het heelal, dat je weer aan het begin bent.
2: Maar is het niet beter dan dat wij gewoon
0: uh, vasthouden aan uh, al het meetbare. Dus gewoon alles ja, dat wat gewoon, Dat
2: is veel fijner, ja. toch, voor ons hoofd.
0: Ja, en een ander heelal in een andere tijd, dat is gewoon sowieso per definitie niet aan te tonen. Oké, okay, ik heb dan nog één vraag voor je. Ja. Die James
2: Webb die kijkt verder dan de Hubble, omdat het infrarood is. Hè? Dan is het toch ook zo dat het
0: heelal daardoor al groter is, gewoon omdat hij verder kijkt. In zekere zin wel. Ja. Alleen we kijken natuurlijk ook al eigenlijk sinds uh, halverwege de vorige eeuw kijken we naar de rand van wat er zichtbaar Precies. is. Precies. die heeft... rand wordt dus steeds groter door James Webb, toch? Uh, ja en nee, want we weten al eigenlijk over de, de kosmische achtergrondstraling dat we kijken naar het begin. Ja, dat de is allereerste straling. Ding. ja. het allereerste het, ding. Wat het ingewikkeld maakt, is dat je zowel in de ruimte als in de tijd eigenlijk aan het de ja, ja, bent, ja, ja. dat is heel ingewikkeld. Jojo
5: heeft een ja. leuke vraag. Ja, ik heb nog een vraag. Uh, in heel veel kwantumfysica-boeken praten ze over andere dimensies. Hoe denkt u erover? Is dat mogelijk als je kijkt naar energiefrequenties?
0: Anders, ja, een andere dimensie zeker, natuurlijk. Ik denk eigenlijk dat wij als mensen en dieren heel erg ingericht zijn op drie dimensies. Dat werkt voor ons goed. En dan heb je oorzaak-gevolg, dingen gebeuren in de tijd. Je rent achter uh, voedsel aan met een speer of achter een partner... en je maakt een kleine nakomeling. Met
3: een speer.
0: Nou ja, dat uh, ren je achter je concurrentie aan. Maar goed, in ieder geval, dat werkt allemaal voor ons heel goed... en dat is heel overzichtelijk. Maar je merkt al op aarde dat dat al een beetje begint te wringen. Als je kijkt naar een tennisbaan op een afstand van een 300 meter... dan zie je dat die bal eerder geslagen wordt dan dat jij het hoort... Dat is eigenlijk al een hint dat wij in een, in een wereld leven waar alles dichtbij klopt. Hè? Als er een hyena op je afkomt dan denk je ik ga in een boom klimmen of ik smer hem of ik schiet de hyena dood. Maar dat is allemaal vrij simplistisch en in een driedimensionale ruimte. En er is geen reden om aan te nemen dat dat hele heelal van ons precies op die manier begrepen moet worden. Misschien zijn er wel veel meer dimensies, misschien maakt dat alles heel duidelijk. ...ziet je dan ook helemaal niet meer met vragen van... ...wat zit er achter het heelal en, en wat was er voor de Big Bang? Als die vragen verdwijnen misschien wel als je zou kunnen denken in vijf of zes. Of... En is dan de
5: snelheid van het licht ook het snelste wat meetbaar is voor
0: ons? Of is er iets wat sneller is dan het licht? Er is iets wat sneller is dan het licht en dat is het uitdijen van het heelal. Want wat Einstein ons geleerd heeft is dat uh, informatie... ...en daarmee eigenlijk alle deeltjes nooit sneller dan het licht kunnen reizen... Maar dat zegt niet dat een uitdijend heelal waar een lichtstraal in voortbeweegt... niet de lichtsnelheid zou kunnen overschrijden. Want dat is geen materie, dat is geen informatie. Dat is alleen maar de space waar alles in gebeurt. Dus die kan letterlijk sneller uitdijen dan de lichtsnelheid.
5: Maar wetenschappers als Nikola Tesla... Die hebben het ook heel vaak over dat wij in een niet-fysieke wereld leven. En maakt het ons heelal dan ook niet fysiek... is het dan alleen maar energie wat tot stilstand is gebracht...
0: Dat, dat is een zienswijze die best wel heel goed klopt. Want de kwantumfysica uh, leert ons... dat je bijvoorbeeld uh, eigenlijk nooit contact maakt. Hè? Wij, wij zijn allemaal deeltjes... die in een soort statistische wijze rond elkaar cirkelen... en golven van probability zijn. Maar die raken elkaar nooit. Dat is onmogelijk. Dat uh, hebben bepaalde geleerden ons verteld. Dus op die manier kun je al zeggen eigenlijk is alles inderdaad een soort uh, verschijningsvorm van energie. Dat klopt. En ja, maar dat is maar. Wat ga je er verder mee doen met deze informatie? Hè? Als je bijvoorbeeld als Aben naar Amsterdam Dance Event gaat, dan ga je gewoon dansen en uh, weet ik veel uit je plaat. Hartstikke mooi, maar daar heb je niks aan. Het feit dat je, ben de elektronen, bent die elkaar nooit raken. Massa-energie zijn eigenlijk gewoon twee en dezelfde dingen. Alleen ja. verschillende verschijningsvormen van hetzelfde. Ja. Dus je hebt eigenlijk gelijk tot stilstand, weet ik niet. Het is allemaal heel dynamisch. Het draait als een gek in de rondte, zeg maar. Ja. Maar de vraag is denk ik vooral, wat doe je met dit gegeven... nu je weet dat alles energie is en dat jij ook maar gewoon een verschijningsvorm bent van energie. Ja,
5: dat kan je doen met informatie. Ik Precies. denk dat je alleen maar kan weten.
0: En het kan of heel bruikbaar zijn, of niet. Ja, of het kan je heel erg... Uh, in mijn geval, het zet mij heel erg op mijn plaats. Ik vind mezelf heel onbelangrijk, omdat ik denk... ik ben maar, zeg maar, wat er met energie op dit moment gebeurt. Uh, goede vraag, Jojo. Trouwens. Ja, zeker. Ja. Ik
2: vind wel, moet ik eerlijk zeggen, het is not satisfying. Kijk, hoe jij het vertelt is satisfying, hoor. Maar het, het is geen definitief antwoord. Nee, nee. Nee, dat zal misschien ook nooit komen. Denk het ook niet. Nee.
1: Mensen willen graag gewoon zekerheden. Zekerheden.
0: Wat kun je er nog meer over vertellen? Dat het gewoon zo gigantisch is dat het ons voorstellingsvermogen te ja. boven gaat. En ja, dat ja. we ook nooit zullen weten hoe groot het echte heelal is. He? Alleen al onze melkweg is... Weten we weten niet van of er tussen de 100 of 400 miljard sterren in zitten. Dat zijn al getallen waar en je... Dan heb je het alleen duizend. maar over je eigen melkweg uh... eigen melkweg, ja. Het beste is om gewoon lekker naar boven te kijken. Met je ja. nieuwe sterren kijken. Zo is dat helemaal.
1: Nou ja, er is een heel mooi filmpje, heb ik ooit gezien. En dan zie je een meisje eh, op het gras liggen in mm -hmm. een park. En, uh, dat is een beroemd filmpje. Ja. ja, en die wordt steeds verder uitgezoomd. En op een gegeven moment echt helemaal vanuit het heelal. En dan besef je toch wel heel erg hoe ongelooflijk nietig en onbelangrijk we zijn.
2: Nou, dat is een mooi filmpje. Ga ik ook op uh, sterren op YouTube zetten. Ja, dat is ja. leuk. kunnen mensen zo even ja. naar kijken. Dus ik,
3: wel, is, het, dus ik vind wel dat zijn hele toffe film Ik vind het lastige eraan dat wel nog steeds iets dat... en het is natuurlijk heel moeilijk om dat wel te kunnen doen... maar mm -hmm. iets dat krankzinnig groot is... nog steeds binnen dat frame valt van dat filmpje. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je nog steeds niet helemaal door hebt met wat voor formaten je eigenlijk te maken hebt. Het is volgens mij echt niet klopt. goed mogelijk om het in beeld te brengen.
2: Maar je moet je wel voorstellen, Abe. Dat klopt wat je zegt, hoor. Want dat heb ik ook altijd. Als de film zie, ja, ik denk, maar er is nog veel meer. Hè? Maar voor heel veel mensen, eigenlijk voor het gras van de bevolking op aarde, is het al mega ja, om dit waar, te zien. Uh, wat dat betreft uh, al een eye opener, ja, denk ik. Dat is zeker waar. Ze dus zetten hem wel op ja. op YouTube. Maar nee, ik het is, is
0: superleuk om. Om dat te zien. Ja, er is nog een app die ik zelf uh, wel eens aan mensen laat zien. Hij is alleen voor de iPhone, helaas, beschikbaar. Oh. Maar die, die heet Exoplanet. En die geeft je, behalve de informatie over zeg maar, wat er ontdekt is over exoplaneten, ook het complete heelal in 3D. Dan kun je 100% in- en uitzoomen. En altijd oh, in OpenGL werkt dat gewoon als een gek. Nou, dat wil Dit ik ook. Het is het complete heelal. Ja, maar kijk, en je e kan dus e e inzoomen. En dan
2: zie ik al gelijk een bol waar ik het over had. Ja, dat is het zichtbare heelal. Een
0: bol. Ja. ja, dus dan kun je in real time in 3D, kijken ja. waar alles zit. Je kan ook op de aarde inzoomen.
2: Exoplanet mensen, een app. Ja. Heel mooi gedaan, Hens, dankjewel. Ja. Het is een hele moeilijke materie. Ja. De moeilijkste die we gehad hebben tot nu toe bij uh, sterrenstof. Maar wel goed dat wij dat ook behandelen. We gaan naar de vraag van de luisteraar. En dat is uh, gevraagd door Tess van der Sluis, een luisteraar van sterrenstof.
1: Hallo,
3: ik ben Tess. En ik heb een vraag over de James Webb-telescoop. Er zijn namelijk laatst allemaal verschillende beelden vrijgegeven van sterrenstelsels. En al deze sterrenstelsels hadden hele heldere kleuren. Maar het blijkt dat de James Webb-telescoop een infrarood-telescoop is. Die er dus eigenlijk op deze manier helemaal niet zou kunnen vrijgeven. Vandaar ook mijn vraag, waar komen deze kleuren vandaan? En hoe werkt kleur überhaupt in het universum?
2: Ja, dat klopt. Kijk, de afbeeldingen van de James Webb-telescoop... zoals die van de Pillars of Creation van vorige week... en het Deep Field beeld... zijn samengesteld uit gegevens uit het infrarood-spectrum. Dat een langere golflengte heeft dan zichtbaar licht... en soms warmtestraling wordt genoemd. Infraroodstraling is niet alleen iets in de ruimte. Jij en ik, allemaal aan tafel, geven ook infrarood licht af. Sommige objecten zijn voor ons alleen in infrarood zichtbaar omdat ze niet erg helder zijn, zoals planeten die zelf geen zichtbaar licht uitstralen. De James Webb-telescoop gebruikt zijn infraroodcamera's om verschillende helderheidsbeelden in grijs tinten te verzamelen. Zes filters vangen elk verschillende golflengte van infraroodlicht op. Terug op aarde krijgt dus elke filter een kleur toegewezen, dus we krijgen alles eigenlijk gewoon binnen in grijs tinten. Het filter dat de langste golflengte opvangt was rood. Het filter dat de kortste golflengte vastlegde was blauw, met de andere kleuren ertussenin. Door deze afbeeldingen te combineren bevat de uiteindelijke samengestelde afbeelding alle kleuren die zichtbaar zijn. Maar, dan is mijn vraag ook, als de Pillars of Creation er technisch niet zo uitzien, waarom zou je dan als NASA de moeite nemen om de kleurrijke afbeeldingen te maken? Nou, er zijn twee redenen voor. Het is om de praktische redenen omdat het wetenschappers helpt om ze beter te kunnen analyseren. Het is moeilijk om door stapels infraroodgegevens te bladeren en er een kruisverwijzing naar te maken met een afbeelding alleen maar in grijswaarde. Dat kunnen we ons allemaal voorstellen, denk ik. Maar door verschillende golflengten dan een kleur toe te kennen, kunnen wetenschappers interessante objecten uitkiezen die ze meer zouden willen bestuderen. Een andere reden is, en daar moet ik wel een beetje om lachen is om de verbeelding van de mensen te prikkelen. De telescoop kostte namelijk ongeveer 10 miljard dollar. Dus NASA heeft een stimulans nodig om de belastingbetalers... al dat geld te laten zien in mooie resultaten. NASA altijd. Uh, natuurlijk, een heleboel grijze afbeeldingen... zouden zeker niet training worden op de socials... en uh, niet populair op de nieuwszenders.
3: Goeie vraag, heel duidelijk antwoord. Ja, toch?
2: Ja, Ze zeker. vraagt nog een, 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 een bijvraag. Hè? Ze vraagt bijvoorbeeld... ik weet niet of jullie dat je ook afvragen... Hoe werkt kleur eigenlijk in het universum zelf, in het heelal? Heeft iemand enig idee?
1: Ik kan me voorstellen dat dat net zoiets is als onder water. Ik heb ooit in een onderzeeër gezeten. En, ja, je hoeft maar iets naar beneden te zakken of alle kleur is weg. Ja. Verdwijnt gewoon. En zoiets kan ik me ook voorstellen dat dat in, uh, in het heelal ook gebeurt.
2: In de ruimte of op de maan is er geen atmosfeer om licht te verstrooien. Het licht van de zon gaat in een rechte lijn... Zonder en alle kleuren blijven bij elkaar dan. Is dat duidelijk? Ja. Als we naar de zon kijken zien we dus een schitterend wit licht. Meer niet. Terwijl we wegkijkend alleen de duisternis van de lege ruimte zouden zien. Dus helemaal zwart. Pas als iets ergens opkomt en een verstrooiing ontstaat zien we kleur. Grappig.
0: In zoverre natuurlijk als je op de maan zou rondlopen en je kijkt naar de planeet Mars... Dan zie je rood. Dan zie je rood. Of ja. de ster Antares of zo, die is ook vrij rood. Ja,
2: inderdaad het klopt. Verder is de ruimte ongelooflijk kleurrijk.
0: Klopt, ja, zeker. Ja. En er valt nog wel iets over kleur te zeggen, want dat heeft de filosofen al forever bezig gehouden. Er is geen manier om te weten dat jouw groene shirt voor mij niet, zeg maar, de ja. rood is die ja. jij ziet. Ja. wij zien in een cirkel van kleuren en die kun je draaien. Dat kun je okay. in Photoshop ook doen. Ja. En dat is een van de magische dingen. Dat voor ons in ons hoofd rood-violet weer aansluit. Mm -hmm. Maar er zijn bijvoorbeeld de mantisgarnaal, Die ziet meer kleuren dan wij. En Een kat oh, ziet een zwart-wit. Ja, ja, ja. Dus alles is relatief. Tuurlijk. Als je heel veel worteltjes eet. dan zie je ook beter groen. Ja. Is dat zo? Ja. Dus oh, dat het is leuk. allemaal heel relatief. Dus ja. je kan ook niet zeggen van iemand is in het heelal. en die ziet ook mars als rode ster. Als dat een ander wezen is met een andere, ja, die is ook... een andere biologie... Ja, dan ziet hij misschien wat wij paars noemen. Ja, zo is dat ook. Ja. Het is een sensatie in je hoofd die we verder niet kunnen kwantificeren. Ja.
4: ja, ik ben dan wel van oorsprong bioloog. En Je hebt natuurlijk ook mensen die kleurenblind zijn. Ja. En die zien sommige dingen ook niet. Hè? Dus sommige kleuren
2: zien ze niet en dan zien ze het in een andere kleur. Ja, Interessante stad, hè? Denken jullie dat ik de vraag van Tess goed heb beantwoord? Ja, ik ja. denk dat, dat, dat je dat heel compleet hebt beantwoord. Goed zo.
1: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. That's one small step for man. Met interviews, het allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Ondertussen. Hebben we koffie gekregen van het ja. café Albert Pearson. Ja, heerlijk. En we doen eigenlijk heel saai met z'n vijf. Want we willen allemaal een cappuccino altijd. Ja, maar dat is toch fijn. Dat okay, is nee. Jojo heeft lekker water.
3: Koffie. Ja, die doet lekker gezond. Hartstikke goed.
0: Dat is heel ja, dat is dat goed. Goede koffie, goeie koffie vinden Ik wij dus wel ook. Ik ben een Dus dit is goed.
3: Hé, Anko. Ik ben wel eigenlijk benieuwd naar de astronomie- en ruimtevaart uh, dingen die uh, hebben plaatsgevonden of plaats gaan vinden.
2: Eén van je favoriete rubrieken volgens ja, mij. Ja, ik vind het heerlijk altijd. Maar dat is wel grappig, want jij hebt zelf eentje ingestuurd, man. Ja. Weet ja. je nog welke?
3: Uh, ja, het is uh, volgens mij wel een paar weken geleden, uh, maar er waren er verschenen ineens hele mooie foto's. Van
2: Europa. En moet je nagaan, hè, Abe? Ik was ook verbaasd, want ik was helemaal Juno vergeten. Oh. Die, had, die had natuurlijk al Ganymedes gedaan, vorig jaar, de grootste maan in het zonnestelsel eigenlijk, bezocht. En nu ging hij. Gewoon naar Europa. En dat vind ik uh, een van de leukste maanden eigenlijk. Ja, dat is een van jouw favoriete manen, hè? Ja, dat is mijn favoriete maan eigenlijk gewoon uh, all over. Maar ik wil eerst even vertellen wat hij allemaal deed. Hè. Hij ging met ongeveer 24 kilometer per seconde. Kunnen we dat ons voorstellen? Daar was hij over het oppervlak van Europa. En dat was op 29 september. En de nieuw vrijgegeven afbeeldingen belichten nieuwe oppervlaktekenmerken die licht zouden kunnen werpen op processen die plaatsvinden in de potentieel levensdragende oceaan onder de dikke ijskorst van Europa. Nou, Europa is een maan van Jupiter en Jupiter heeft eigenlijk zijn eigen mini zonnestelsel gemaakt. Dus die manen om Jupiter heen, dat zijn eigenlijk de planeetjes van Jupiter. Jupiter. Zo moet je het een beetje zien. En Europa wordt toch wel geschat op meer leven dan uh, we ooit op Mars zouden kunnen gaan vinden. De beelden werden genomen vanaf een hoogte van 1500 kilometer boven het oppervlak van Europa. Dat vind ik eigenlijk heel laag. Ja.
0: Heb je de foto's ook gezien, uh, Hens? Ja, fantastisch. Ja, ik ben ook een Europa-fan. Jij ook? Ja. Het is ook een Europa waar geen oorlog is. Dat is ook ja, heel fijn.
2: Ook eens een keer fijn. Ja. De afbeelding toont een regio wat uh, wetenschappers chaotisch terrein noemen. Een dolhof van regels, groeven en scheuren die het ijzige oppervlak doen breken. De afbeelding toont het oppervlak met een resolutie van ongeveer 1 km per pixel. Dat doen ze goed, de Juno, you know. Waarbij talrijke heldere en donkere dalen en voorheen onbekende putjes zichtbaar worden. Je kunt deze beelden thuis nu bekijken via ons Sterosof YouTube-kanaal. Nice. Ik wou wel vragen: heb jij iets online staan daarover? Zeker weten. En, nou. uh, dat zijn hele mooie hoge resolutiepiloten. Ja, Iedereen kijkt. En, en natuurlijk, het feit hè, dat je onder die ijskorst van Europa waarschijnlijk gewoon een, een zout water hebt, is dat geloof ik ook, eens. Een uh, zoutwateroceaan, hè? Ja, ja dat wel.
0: zout weet ik niet helemaal zeker. Maar de kans is natuurlijk heel groot dat er toch allerlei mineralen in opgelost ja. zijn. Ja. Dus dat zijn in zekere zin toch ook weer zout. Of het echt uh, natriumchloride. dat weet ik niet of dat ooit aangetoond Nee, het is een zoutenzee, uh, ja. zee, geloof ik. Ja. Maar dat geeft weer inderdaad sporenelementen voor levende wezens, hè? Ja, het is heel spannend. Ja. Dan hebben we nog een nieuwtje. En dat is een uh, tip van
2: luisteraar Matthijs van Veen. Die tip was, uh, Asteroïden die de dinosaurus heeft uitgeroeid veroorzaakten ook een mega aardbeving. Nou weet ik nog in een vroegere uitzending, een beetje terug dat wij het erover hebben gehad. Hè? Die krater. Ja, daar hebben we het over gehad, ja. De chick Xulub. Krater. Dat weet ik helemaal niet meer. Ja, dat is het botslichaam eigenlijk. Voor de kust van de golf van Mexico. Ja. Uh, ongeveer 66 miljoen jaar geleden sloeg een, dus die ruimterots van 10 kilometer breed tegen de aarde. De inslag van de asteroïden en de nasleep ervan veroorzaakte massale uitsterven, zoals we weten. Waarbij driekwart van de soorten op aarde omkwamen. Dat is best wel veel drie kwart trouwens. Dat is echt...
3: Ja, <laughs> dat is heel veel.
2: Ja, ik vond het ook wel een leuke tip hoor, van Matthijs van Veen. Nu suggereert uh, nieuw onderzoek dat de impact ook een mega-aardbeving veroorzaakte, die ongeveer 50.000 keer meer energie had dan de aardbeving met een kracht van 9,1 op Sumatra in 2004. Ja, 50.000 keer meer, daar kunnen we ons ook niks bij voorstellen. Nee, nee
0: en moet je nagaan wat voor tsunami er dan ontstaat? Zo.
2: Ja, die onderzoekleider Herman Bermudes heeft op diverse locaties de grond- en zeebodems onderzocht, zo ook op het eiland Coconilla, dat op zo'n 3000 kilometer ligt van de plek in de Golf van Mexico waar de meteoriet insloeg. Op het coconilla eiland in Colombia had de geoloog sedimentlagen gevonden die afzettingen van bolletjes bevatten. Die bolletjes uh, is gesmolten gesteente dat bij de inslag van de meteoriet in de vorm van glazen druppels over de planeet vloog, over de hele planeet.
3: Jezus, wat Een
2: impact dat is geweest, hè? Glasregen. Dus. Ja, een soort van glasregen. Jeetje, mina. En toen het Chicxulub botslichaam de aarde raakte, werden lage modder en zandsteen tot wel 10 tot 15 meter onder de oceaanbodem vervormd. Een onderzoeker ben Mures denkt dat deze vervorming werd veroorzaakt door het schudden van de impact. Deze lagen moeten na de inslag zijn afgezet, maar omdat het tijd zou hebben gekost voordat deze lagen zich hadden opgehoopt, veronderstelt dus de onderzoeker dat het schudden veroorzaakt was door een inslag van weken of zelfs maanden met een aardbeving. Wat een ja. hel moet dat geweest zijn. Ja. We hebben één keer per maand hebben wij een uitzending, een podcast. Maar sterrenstof is meer dan dat, want we hebben gewoon updates er helemaal door op Instagram met Insta Stories nieuws. Daarmee heeft het ook sterrenstof nieuws op Instagram. En daar hebben we bijvoorbeeld een tip gehad van Anne Minke. Oeh! En ze zit me aan te kijken en ze zegt. Anko, dat is een verrassing. Daar ja. ja, heb je het over. Maar jij hebt mij een, uh, een rotatie van de maan de voor- en achterkant heb jij gegeven. Ja, die
1: kwam ik tegen. En toen dacht ik, wat ongelooflijk leuk. Want nu zien we ook een keer de achterkant van de maan, omdat we natuurlijk altijd alleen maar de voorkant zien. Ja. Ik denk dat Hens dat beter uit kan leggen. The dragen. moon man. <laughs> Hens.
0: Hens is van de maan. Ja, waarom zien we maar één kant van de maan? Nou, dat lijkt heel magisch, hè? omdat je dan denkt god, die maan, die draait dus precies zo snel om haar as als om de aarde. Ja. En dat is ook precies wat er gebeurt. En, maar dit is niet zo wonderbaarlijk als het klinkt. Want het, we zien overal in ons zonnestelsel dat terug. Dat heet resonantie. Dat is zodra dingen om elkaar heen gaan draaien. dan komen ze in een soort. in een mooie verhouding van 2 op 1 of 3 op 1. Of 4 staat tot 3. Dat is iets wat de zwaartekracht in verschillende lichamen die om elkaar draaien. met elkaar doen. Oké. Okay. En zo is de. ...manen in resonantie gekomen met de aarde. Ja, bij heel veel Saturnus-manen bijvoorbeeld okay. kun je ook zeggen van... ...oh kijk, die draait precies in een resonantie van zoveel bij zoveel. Oké. Okay. Ja, dus het is helemaal niet zoiets merkwaardigs. En nee. mensen die er meer verstand van hebben dan ik... ...die dan die three-body dingen uitrekenen... Ja. ...die zien dat dus de hele tijd terugkeren in hun data... Hè? ...zodra je simulaties gaat doen met meerdere objecten die om elkaar heen draaien... Ja. neigen ze naar een soort... Rusttoestand van resonantie. Een soort uh, tie-locked ja. steeds bij de planeten. Oh, de goed. kans is dus ook groot dat dit niet altijd zo was en hmm. ook niet altijd zo zal blijven. Is, hè, we weten dat de maan ongeveer 2 centimeter per jaar van ons afbeweegt. Ja. Dat is meetbaar. En dat zegt ons ook dat het zonnestelsel, zoals elk zonnestelsel, ook dynamisch is. Dat betekent dus dat. Wat nu zo is, kan over duizend jaar helemaal anders zijn. Het kan zijn dat de maan op een dag denkt van... en ik ga er weer vandoor en ik ga rond Mars draaien. Dat is gewoon een plausibele mogelijkheid. Oké, okay. dat wist ik nog niet. Nee, en zo migreren er dus ook manen. We weten bijvoorbeeld Uranus heeft manen waarvan men denkt... Die hebben wel een hele rare baan. Die zijn gewoon destijds ooit ingevangen. bij het ontstaan van ons zonnestelsel. Maar dat zijn geen manen die bij Uranus ontstaan zijn. Ja, Miranda is
2: dat, hè? Ja. Die gaat tegenovergestelde richting. Dat soort dingen, ja. ja dat ja. is een gevangen. waarschijnlijk een gevangen planeetje van uh, ja. de Kuipergordel. Dat zeggen kan. ze nu. Ja, er zijn ja.
3: allerlei theorieën over. Ik ja. vind die, die resonantie wel iets heel mooi romantisch bijna. Ja, Want, ja. <laughs> ja, maar dat is toch zo? Kijk, alles in het universum is zo. Ja, wel Grillig. mooi, maar chaotisch. Ja. Dat, 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 Wetenschappers stellen toch ook dat, dat uh, het, het universum uh, streeft naar
0: uh, chaos, zeg ik dat goed, of niet? Ja, in zekere zin wel. Ja. Je streeft naar uh, entropie, ja, dat, dat is het effect dat zeg maar de verdeeldheid van ja. stuf maximaal is. Daar ja. streeft alles naar. Ja, dus, dat dus dat is misschien je
3: op... een vorm van
0: chaos. Zo kan je... Ja, dat chaos maximaal wordt. Ja. Ja. Maar daarbinnen zie je dus weer... Is, Gleich heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Chaos heet dat. Dat je patronen ziet terugkeren.
3: Binnen chaos. Ja, en, en, dat dan is, dan is weer, en dat is weer... Dat, 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 dat is een soort tegenstrijdig. Ja. ja, dat is mooi. Ja, maar dat, een... dat resonantie, dat is een soort van binnen de, als we het even chaos noemen, toch iets, een hele mooie... Nou ja, bijna een soort choreografie die dan toch plaatsvindt, die... Ik, ja, het het heel
2: heel ik, ik zit je aan te kijken, ik wou het net zeggen. Ja, een soort dans van de planeten. Wat, wat een mooi. hele
0: mooie is om op te zoeken, is hoe Venus en de Aarde om de zon draaien. En daar, als je daar een streepje tussen zet, dan ontstaat er een soort mandala-achtige. Oh wow. Echt ja. waar? Ja, 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 die vind je op internet.
2: Gaan we die op YouTube even ja, ook leuk. opzoeken? Ja. Ja, het wordt een hele mooie playlist op YouTube. Ja. We gaan zo meteen ook nog naar tips toe van Abe. Is dit een, vraag, een antwoord op je vraag, Jojo? Uh,
5: ja.
0: Of ben je nu helemaal in verwarring en. Nee, niet echt in verwarring,
5: maar wel echt een antwoord gekregen.
0: Oké, okay, wat we ook hebben
2: in de Instagram-nieuws-highlight-button... is de helderste lichtflits ooit is waargenomen in het heelal. Ja. Zie je ook weer terug op onze op YouTube. Allemaal zo te kijken naar de podcast. Ach, ach, alhoewel, je mag ook tussendoor. Dan je, kun moet de, ook schelen. je moet helemaal niks. Hè, je, je moet helemaal luister. niks. Het is oh. allemaal heel chill. En natuurlijk de James Webb telescoop nieuws En die heeft zijn eigen knop gekregen bij ons op Instagram. Oh yeah.
3: Dat stond er toch al een tijdje?
2: Ja, maar goed. Dat weten mensen misschien nog helemaal niet. Oh, okay. Jij zit altijd <laughs> op mijn Instagram de hele dag toe. Maar sommige <laughs> mensen niet. En... Dat is uh, herkenbaar aan de Honingraatspiegel, Zo'n icoontje zie je dan. En uh, dan zie je alles wat uitkomt van de James Webb-telescoop. En onlangs is uitgekomen die waanzinnige foto van de Pillars of Creation: Prachtig. waar sterren worden geboren. Heb je ook leuke en wonderbaarlijke astronomie- en ruimtevaarttips? Mag ook. Aarzel dan niet ons te berichten via Instagram of via sterrenstopnieuws.gmail.com. En dan gaan we nu naar de tip van de maand. En die is bezet door Abe, want Abe heeft gewoon leuke filmtips.
3: Ja, nou ja, ik, ik zit hier elke maand bij de uitzending natuurlijk. En nou ja, ik ben absoluut geen expert, maar ik vind het wel heel interessant. Hij ja, en...
2: komt wel dichtbij nu hoor, na twintig uitzendingen. ja, nou expert zou ik echt. Oh, oh, dat, de, oh, oh. Ik weet niet of ik daar überhaupt ooit oh, bij kom. Sorry.
3: Maar ik weet niet, dan kom ik telkens hebben het over dingen. En oh, dit filmpje is vet en als je dit dan interessant... Ja, nou, ik denk dan de hele tijd aan. Ik dacht, nou ja, misschien is het leuk als... Misschien vinden mensen het interessant om de dingen te kijken... waar ik gewoon s'avonds, als ik uh, s'nachts een beetje van mijn prikkels af probeer te komen... en bij probeer te komen, lekker naar ruimtefilmpjes <laughs> te kijken. Misschien vinden andere mensen dat ook wel lekker.
2: Dat denk ik wel, hè?
3: Ja, want ja, het is heel, heel, heel rustgevend om, om... Nou ja, net als misschien waarom de, de reden dat mensen naar Sterrenstof luisteren ook...
2: Oké. Okay. Dat horen wij ook trouwens, hoor. We horen ja. ook wel terug, want wat je zegt, rust geven. Mensen die, die krijgen ook rust. En ja, hij was gewoon veel beter af met sterrenstof. <laughs> ja. Een soort meditatie. Hens? Ja, ja. Er zijn twee uh, leuke filmpjes die ja. je hebt voorgesteld. Ja,
3: ik heb er twee meegenomen. Of nou, meegenomen, je kan ze natuurlijk niet zien als je dit luistert. Maar, um, en eigenlijk in het kader van dit uh, onderwerp van deze aflevering heb ik nog een derde. Maar daar gaan we niet verder nu naar luisteren. Maar dat ga ik als derde tip nog meegeven. Oh,
1: leuk.
2: Ja.
3: Um, de eerste, dat is. Uh, ik heb een educatieve en een lekkere wegkijker. Mm -hmm. De eerste, dat is van V101 Science. Het is allemaal in het Engels trouwens. Ja, ja. En dat filmpje heet. An, an epic journey uh, out the solar system faster than the speed of light. Ja, nou, dat klopt. Kunnen we natuurlijk niet sneller dan de dan snelheid van het licht. Dat is een vuistregel. Ja. Um, maar. Het is wel fijn om toch even alle hemellichamen te bezoeken. Binnen ons zonnestelsel. En het is echt het is, duurt 20 minuten. Mm -hmm. Als je gewoon even thuis komt en even rustig iets op wil zetten, dan is dit heerlijk. Ik heb een klein geluidsfragmentje mee, dat je een beetje een idee krijgt van de sfeer. Nou, en er zitten nog heel, er zitten hele mooie filmpjes bij. Um, zo klinkt het. Our journey begins at the center of the solar system with the Sun, an enormous sphere of unimaginably hot plasma. This is where we will start our grand tour, with the star that allows all life on Earth to exist. The only star out of trillions scattered across the universe that provides us with warmth and light. The light we feel and see every day is created deep inside of the sun, within its violent core, until after thousands of years, it escapes from the only layer we can see, this layer. De fotosfeer. Ja. ja, het is heerlijk. Het is en ik, ik
2: wil zonleggen. die muziek wel hebben eigenlijk.
3: Ja, dat is wel lekker. Nee, misschien zegt die uh, YouTube-guy dat wel in de beschrijving. Dat oh, weet ja. ik niet. Ja. Maar ja, het is gewoon heerlijk wegkijken. Um...
2: Nou, Abbe, ik moet je eerlijk wat bekennen.
3: Ja, K ja jij hebt hem al helemaal gekeken. Gekeken. <laughs> gisteren
2: gevonden. zou ik wel niet later. Dus ik uh, was net klaar met het script. Uh, uh, ik lag op bed en ik denk, nou, die, die films kan niet. Ik kan niet wachten. Ik wilde eigenlijk niks voorbereiden. Nee. Dan ga ik er schoon in altijd maar ik heb toch gekeken en het is een heerlijk filmpje. Ja,
3: ja het is echt heel erg lekker. Ja. Nou ja, meteen even door naar de nummer twee. Ja. En dat is veel meer educatief. En dat sluit ook best wel aan... ik ben heel blij dat jij dat benoemde, Hens. Want we, um, dat filmpje heet uh, We Travel the Speed of Light. In ieder geval in dat kader... wij gaan met de snelheid van het licht. En dat is natuurlijk best wel een interessante titel... waarvan je denkt, huh, waar, waar slaat dat op? Nou ja, dat is een, 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 een gast. Het heet uh, Science Click English. Je legt op een hele... Uh, systematische, rustige manier... allemaal wetenschappelijke termen uit... die eigenlijk heel abstract zijn. Mm -hmm. Maar dan, als je het goed volgt... echt goed volgen zijn... nou ja, ligt dingen ook als... als uh, roodverschuiving uit. En nou ja, inderdaad... en dat is wat Hens ook net benoemde... dat niets gaat sneller dan het licht... behalve de uitdijing van... het universum. Okay. Dat kan wel. Want inderdaad, informatie kan niet sneller gaan dan het licht. Maar... Uitdijing van universum is geen informatie. Dat uh, is geen informatie met snelheid... maar dat is letterlijk de ruimte waarin wij ons begeven... die groter wordt. Oké, okay. um, sluit mooi
2: aan op, op Hens. Ja, eigenlijk. daarom
3: was ik ook heel blij dat, dat Hens dat bedoelde. Ja. Nou, deze filmpjes die staan...
2: Bij jou op YouTube zeg ik dat goed? Het ja, sterrenst YouTube krijgt allemaal abonnees opeens. Dus we hebben er nu 119, 120. Wow. Dat, is, uh, dat, gaat, uh, dat gaat rap. Ja. Dus dat komt denk ik doordat wij steeds het benoemen. De mensen willen na de uitzending eigenlijk een beetje nakijken, lijkt wel. En dat doen ze nu. Heb jij nog een fragmentje van die tweede? Ja, ja,
3: ja dat uh, fragmentje van de tweede krijg je ook een beetje een beeld over hoe dat klinkt. En uh, okay. dan komt ie.
5: Welkom back to Science Click. Today, is it possible to go faster than light? We often hear that the expansion of the universe accelerates some objects faster than light itself. Indeed, some objects see the distance that separates them increase faster than the speed of light. But this is due to the expansion of the universe itself, the underlying grid upon which are placed all entities.
3: Nou ja, dat is een heel klein fragmentje. Um, en dan inderdaad nog een derde, ik zou het kort houden. Um, daar heb ik geen geluidsfragmentje bij, maar dat is... Nou, we hebben het al wel eens eerder gehad in sterrenstof over een maker op YouTube die heet A. Mm,
2: zeker die kijk
3: altijd nou dat is die wat die gas doet dat ja. is echt next level ja dat is zo prachtig die ja. docu's duren vaak tussen de nou, 25 en 40 minuten en dan legt hij met prachtige beelden uit uh, en ook uh, diagrammen met een hele rustige muziek en stem op de achtergrond ja. over hoe dingen werken en hij heeft een docu die heet The Cosmic Scale en daar legt hij ook, en dat is in het kader dus van deze aflevering... legt hij heel mooi uit en brengt hij heel mooi in beeld... hoe, hoe, hoe geen idee we eigenlijk hebben hoe groot het universum echt is. En dat ja. is echt... Dan sta je echt wel even erbij stil. Ik was er ook stil van toen ik het keek. Dat is heel erg mooi.
2: En dat waren mijn tips. Nou, ik, ik heb honger gekregen om te kijken. Ja. Maar ik moet nog even door. Ja. Maar nee, heel mooi. En, en de muziekjes zijn ook mooi. Ze hebben dat mooi geërdit. Ge ja, ook. het is fantastisch. Over muziek gesproken... We gaan wat inzetten en dat is veermuziek, want we gaan naar de sterrenhemel van de maand Oeh. november 2022. Aben, ah, dankjewel je wel trouwens. Ja, Mooie tips, jongen. We beginnen altijd met de planeten. En het mag dan wel een hele magere maand zijn qua planeten. Want Mercurius en Venus zijn niet zichtbaar in november. Maar de planeten die wel zichtbaar zijn, zijn meer dan prima met het blote oog te spotten. Bijvoorbeeld de rode planeet Mars. Want hij wordt steeds helderder. Hij komt in het begin van de avond al op in het oosten. En blijft onmisbaar helder oranje-rood de hele nacht aan de hemel schijnen. Met een magnitude van min 1,04. En wat is nou eigenlijk een magnitude? Iemand
0: enig idee wat een magnitude is. Wat is een magnitude, Hens? Als je aan de hemel kijkt, dan zie je dat niet alles even helder is. De ja. maan geeft meer licht dan een ster als wegen. En dat... Er is de behoefte om dat uit te drukken in getallen. Ja. En dat, om het helemaal ingewikkeld te maken... zijn kleinere getallen helderder dan grotere Klopt, getallen. Klopt, ja. Dat is een ja. En de getallen kunnen zelfs onder nul uitkomen. Dus dan kijk je naar de Venus of zo. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar dan... Min 4,3. Ja, dat is Venus, hè. Dat ja. En dat is dus helderder dan iets wat magnitude 3 heeft of zo. Ja. En die magnitude is dus gewoon een schaal. Eigenlijk kun je zeggen van uh, praktisch gezien van min 30 naar ongeveer 12 of zo. Als je een amateurastronoom bent en dan het helderst is de zon en onze hemel. Ja, die is uh, min 27. Ja, precies rond de min 30. En uh, ja, als de zon ondergaat, wordt die al wat minder. Klopt. Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen, hoe groter de helderheid,
2: hoe kleiner het magnitude getal. Ja. Ik denk altijd in magnitudes. En dat zeg ik eigenlijk nooit in sterrenstof. Hè? En ik wil het gewoon een keer uitgelegd hebben. Ik kan je nog een voorbeeld geven voor de duidelijkheid. Mars staat op 1 december het dichtst bij de aarde. En zal dan met een magnitude van min 1,9 zeer helder aan de hemel schijnen. Maar hij is niet zo helder als Jupiter, die momenteel een magnitude dus heeft van min 2,86. Dus jullie begrijpen nu hoe het werkt. Ja. En Venus die is op haar helderst in 2023 met een magnitude van min 4,3. Nog helderder. Ja? Sirius is de helderste ster aan de hemel en die heeft een magnitude van min 1,46. De maan heeft een magnitude van min 13 en de zon, zoals ik al net zei, min 27. Ik denk dat jullie nu allemaal de magnitudeschaal begrijpen. Ja. Heb je trouwens Mars nog niet gevonden aan de hemel? Kijk dan eens tussen 10 en 12 november wanneer de maan dicht bij de kleine koude rode planeet staat. Altijd leuk. Het helderste object na de maan aan de hemel is nog steeds planeet Jupiter. Hij staat de hele nacht fel te schijnen in het onopvallende sterbeeld vissen. In de nacht van 4 op 5 november staat de grote gasplaneet enkele graden boven de maan. Altijd een mooie samenstand, Jupiter en de maan. De zichtbaarheid van Saturnus, de derde planeet die we met blote oog kunnen zien in november, die neemt nu wel een beetje af. Begin november gaat de geringde planeet rond middernacht al onder en aan het eind van de maand al rond 10 uur. Maar nog steeds een mooie gelegenheid om toch nog gauw de prachtige ringen van Saturnus te spotten in je telescoop. De maan gaat maar liefst drie keer deze maand op visite bij Saturnus en dat is op 1, 28 en 29 november. Staat de maanden dichtbij kun je Saturnus ook een beetje goed spotten. Als extraatje zou je nog met behulp van een verrekijker of een telescoop, en dat zeg ik nooit, maar ik doe het nu wel, de planeet Uranus kunnen proberen te spotten. En waarom zeg ik dat? Hij staat op woensdag 9 november namelijk in oppositie. Wat betekent dat? Oppositie, hij staat dan recht tegenover de zon en is dan ook de hele nacht goed zichtbaar. Hij staat dan in het sterrenbeeld Ram, in een plekje waar zich weinige sterren bevinden. Dus dat is, een beetje, dat is wat makkelijker zoeken met je verrekijker, het liefst met een telescoop. Gebruik hiervoor een sterrenkaartje, die je bij mij kan opvragen via DM of e-mail. Of je kan hem ook zelf googelen. En met een gemiddelde of grote telescoop zou je iets, iets van blauwe kleur kunnen onderscheiden bij de planeet. Heb je dat wel eens gezien ja, in je telescoop? Ja, ja. ja, ik
0: ook. Ja. Echt blauw inderdaad. Je echt blauw, ziet, heel je blauw. Je ziet ook wel dat het een balletje is, maar het is wel heel erg goed te kijken hoor.
2: Heel klein ja. schijfje zie ja. je. Heel ja. klein schijfje. Je ziet dat het geen ster is. Een ster ja. is echt een punt. Ja. En een planeet zie je in de telescopen ook Uranus als een, een bolletje, maar dan blauw. Heel leuk. En als je foto's zou maken via de telescoop naar Uranus, dus voor gevorderden, dan komt die kleur echt naar boven toe. Ja. Dan er valt er nog wat te zien in november. Het is een leuke maand hoor, op ja. zich. Ook hebben we weinig planeten. En dat zijn de Leoniden Meteoren. En de Leoniden zijn een van de bekendste meteorenzwermen aan onze sterrenhemel. Doordat ze verschillende malen extreme hoge activiteit hebben vertoond. De sterrenregen van de ochtend van 13 november 1833 ja, was met name in Noord-Amerika heel indrukwekkend. Wat gebeurde er namelijk? Ooggetuigen rapporteerden tot duizend meteoren per minuut. Dus echt een sterrenregen. Wanneer is dat? Nou, dat was in 1833. Oh. Dus dat is een beetje, moet je met een tijdmachine terug? Net gemist. Ja. Ja, net gemist, ja, ja, ja. bestond ik je hoef je nog. Je niet meer niet. in je telefoon te zetten. Nee. Er waren veel vuurbollen ook en het duurde ongeveer een half uur. Damn. In 1999 trouwens was het voor het laatst dat er een Leonide sterrenregen was. Maar de meteorenzwerm is op zijn maximum 17 november 2022, rond 8 uur s avonds. Maar door de matige omstandigheden zijn er in onze streken. Het sterrenbeeld Leo staat dan laag. Hè? Want het hete Leoniden omdat het lijkt uit het sterrenbeeld Leo te komen, Leo. En staat dan in deze tijd in november laag aan de hemel. En is het een beetje moeilijk om veel meteoren te zien. En dat zullen er dan maximaal per uur drie tot zeven zijn. Zeven tegenvallen. Maar eh, nogmaals, het is misschien wel leuk om te proberen. Want het ja. kan wel een sterrenregen worden. Je weet maar nooit. Heb je wel eens een Leonide-meteor gezien? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja,
0: dat is wel leuk. Dus je kijkt ook altijd wel meteoren. Nou, ik uh, ben ook vader en uh, een mens <laughs> hoor. Dus ik ben <laughs> soms heel blij dat ik wel slaap. Oh, ja, ja. <laughs> ja okay. nee. Het is echt super mooi met meteoren. Mm. Ja. Het is meer iets voor de vakantie. De persen zijn altijd wel dankbaar. Ja, maar ik, de, ik vind de sporadische meteor ook altijd vaak heel mooi. Dat je ergens staat te kijken en opeens schrikt van zo'n... Ja, vuurbol meestal zijn dat. Ja, dat is ja. niet de verklaring, Vooral als ze heel lang duren, echt ja, secondenlang. Het is net
2: vuurwerk dan, hè? Dat is weird. Ja, dat is echt weird, ja. Die toevallige dat. dingen. Nou, laatste dingetje in november is uh, voor Hens eigenlijk ook heel leuk. Um, er komt een hele zeer smalle maansikkel aan. Die is altijd wel heel spannend om te zien. En dat is op 26 november. In de schemering, om kwart over vijf, moet je even kijken. We hebben bij zo'n dunne maansikkel. Waarom is dat interessant? Jojo, kijk jou ook aan. Dat is wel leuk hoor. Dat kun je gewoon met blote oog zien. Dan zie je ook meestal de rest van de maan. Dat is het afschouwe gedeelte. En wat is nou het afschouwe
0: gedeelte? Hens, maak me af. Ik kop hem erin. Het is licht wat van de aarde op de maan terechtkomt. Ja, het is aardlicht eigenlijk... Zonlicht wat weer via de aarde op de maan terechtkomt. Dus wij, wij beschijnen de maan een beetje. Ja. En dat heet het afschouwenlicht. Ik heb nog een kleine tip. Sommige mensen hebben misschien ook een Apple Watch. Dan kun je dus ook heel mooi zien wat de maan op dat moment is. Oh ja, en wat ook, goed En ook de, de planeten, die kun je daar ook op zien. Dus dan kun je zien wanneer iets in oppositie is. Hoe kunnen mensen dat zien? Kijk, hier is een watchface met alle planeten erop. Dan kun je ook vooruit draaien dan kun je dus zien dat over 40 dagen Mars in oppositie staat. Ja, in wow. december. En dan is ja. dus het beste zichtbaar. Is. En, als je,
2: en in uh, november Uranus zie ja, ik in oppositie. Je dus een
0: Heb door... je daar een, een app voor nodig of zo? Of is dit... Iedereen die een Apple Watch heeft, heeft de Apple Watch app erbij. En de maan kun je dus ook heel goed zien. Dan kun je zien wat voor maanfase het op dat moment is. Ja. Je kan ook vooruit draaien. En... Ik zie het, hè? He. Wow, wat vind Zo Lollig. Kun je dus ook je waarneemmoment bepalen? van Wanneer is het nieuwe maan? Oh, kijk. Over 27 dagen.
2: Ah, wat goed. Best oh, wel een handiger. lekkere tip.
0: Ja, toch? Apple Watch tip. Hartstikke goed. Dus dat was het laatste wat je kon zien in
2: november. Dat was de sterrenhemel van de maand. En tot zover. Sterrenstof voor de maand november 2022. Live vanuit het Alapiers te Amsterdam. Het was een druk museum, hè? Ja. Maar wel gezellig, toch? Wel Zeker. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk, we hebben het uitgebreid over gehad, vinden op Instagram. Met audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten, de fysieke telescopenwinkel van Nederland, waar persoonlijke service hoog in het vaandel staat. En natuurlijk wil ik Abe, Annemienke, Hens en Jojo en Jeroen bedanken voor de medewerking als Sidekicks. De techniek was weer in handen van Erik, onze aardige Erik, en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Albert Pearson. Iedereen bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te stemmen op sterrenstof op podcastawards.nl. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
0: Matter is much older than life. Billions of years before the sun and earth even formed. Atoms were being synthesized in the insides of hot stars and then returned to space when the stars blew themselves up. Newly formed planets were made of this stellar debris.
2: The Earth and every living thing are made of star stuff.